0: Kính mời quý vị thư giãn với chương trình Epata của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có chuyên mục Hành trình ơn gọi và Tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình Chúa gọi tên tôi Cho những ai tìm kiếm ơn gọi phục vụ hôm nay Vào lúc này Có thể có những độc giả đang tìm kiếm ơn gọi của mình Để phục sự Thiên Chúa Nói cách khác có những người muốn hoạt động trong giáo hội hay giữa đời thương để làm điều gì đó đầy ý nghĩa nhằm thờ phượng Thiên Chúa. Đối với những độc giả này, tôi muốn đề cập đến tiếng gọi của Đấng quan Phòng. Đây dường như là một ý niệm khó hiểu và lạ lẫm, nhưng nó khá đơn giản. Tiếng gọi của Đấng quan Phòng nghĩa là Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta, tức con cái của Ngài và môn đệ của Đức giêsu xu đến một nơi mà ta có thể phục vụ Ngài tốt nhất. Tài năng và ân ban của ta, cũng như sự dạy dỗ nên giáo dục và kinh nghiệm của ta, tất cả sẽ trở nên những khí cụ quan trọng để phục sự Thiên Chúa. Dù chúng ta phục sự Thiên Chúa trong giáo hội hay giữa đời thường, nếu lưu tâm đến những yếu tố thờ phượng đã được đề cập cho đến nay, thì chúng ta có thể góp phần làm cho vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện nhiều hơn. Và điều này được ngôn ngữ thần học gọi là tiếng gọi của đấng quan phòng. Để em dễ hiểu về tiếng gọi của đấng quan phòng hơn, chúng ta hãy lấy một ví dụ từ tông đồ Phaolô Ngài sử dụng trôi chảy ngôn ngữ quốc tế thời bấy giờ là tiếng Hy Lạp và tiếng Mẹ Đẻ Do Thái cũng như quen thuộc với các nền văn hóa hy lạp và do thái vì thế ngài có thể giữ một vai trò quan trọng trong công cuộc loan báo tin mừng cho các dân ngoại khi chúng ta điều hành các hoạt động trong cộng đoàn của mình dù đó việc thiện nguyện hay các sinh hoạt đạo đức thật thiết yếu việc lưu tâm đến ơn huệ và tài năng của mỗi cá nhân đôi khi chúng ta chứng kiến một số nhóm Khi họ cần các thành viên mới Họ sẽ không xem xét những khả năng riêng của người ta Nhưng nóng vội mời gọi bất cứ ai có thể được Đôi khi các nhóm còn đi xa đến nỗi Làm cho người ta nghĩ rằng Người ta phải trở nên thành viên Chẳng hạn họ có thể nói Nếu bạn không tham gia dạy giáo lý ngay Chúa Nhật Bạn không có lòng yêu thương trẻ em Hoặc nếu bạn yêu mến Thiên Chúa thật sự bạn nên gia nhập ca đoàn Như vậy chẳng xem trọng liệu người ấy có phẩm chất thích hợp Hoặc có năng khiếu thiên phú hay không Mối bậc tâm chính yếu là miễn làm sao thúc ép người ta gia nhập nhóm Thế rồi kết quả sẽ ra sao? Kế hoạch của Thiên Chúa bị phá sản Và ơn huệ của các thành viên trong nhóm bị phung phí Chẳng hạn nếu những người hát lạc điệu Những người hát karaoke chẳng bao giờ đạt 60 điểm Hay những người không có khả năng Mặc dù đã học nhạc, gia nhập ca đoàn Thì chắc chắn họ sẽ làm tốn thời gian và công sức Người tham gia cũng không tìm thấy niềm vui Còn các ca viên khác sẽ gặp rắc rối nhiều hơn vì người ấy Ngay cả trong cộng đoàn giáo sứ Khi nhận một tình nguyện viên Bạn nên cân nhắc ở đâu người ấy có thể phục vụ tốt nhất Chẳng hạn, nếu một người cho thấy khả năng tổ chức tuyệt vời trong công việc điều hành công ty của mình thì sẽ tốt hơn nếu để anh ta tiếp tục vận dụng khả năng của mình nhằm phục vụ công việc của Thiên Chúa. Đành rằng một người với khả năng tổ chức có thể làm các công việc như lau chùi và sắp xếp ghế trong nhà thờ nhưng Thiên Chúa muốn dùng anh ta trong vai trò thích hợp nhất. Dù trong giáo hội, Hay ở ngoài đời Nếu muốn phục vụ Thiên Chúa Bạn không nên so sánh bản thân mình Với người khác Một cách thiếu suy nghĩ Tâm thức cho rằng Vì người ta làm được Nên tôi cũng có thể làm được Là không chỉnh đâu Bạn phải tìm ra một vai trò Trong đó thiên khiếu Và khả năng của bạn có thể được tận dụng Đặc biệt Trong những thời khắc quan trọng của đời sống Trong đó Bạn phải chọn lựa theo một nẻo đường, bạn cần nghiêm túc xem xét tiếng gọi của đấng quan phòng. Giờ đây, tôi sẽ giới thiệu những phương thức giúp bạn phân định tiếng gọi của đấng quan phòng trong những trường hợp khác nhau. Những cách thức tốt để nhận biết tiếng gọi của đấng quan phòng Một cách rất tốt để nhận ra tiếng gọi của đấng quan phòng đó là hỏi những người xung quanh vốn biết rõ bạn Khoảng 5 người Những câu hỏi sau đây Bạn nghĩ tôi có thể làm tốt những việc gì? Theo bạn Đâu là những ưu điểm của tôi? Những câu trả lời của những người biết rõ bạn Có thể là những tham khảo rất quan trọng Một cách hữu hiệu nữa để biết tiếng gọi của đấng quan phòng Đó là Tự hỏi chính mình câu hỏi sau đây Ngẫm lại quá khứ Tôi đã thể hiện tốt nhất những tài năng của mình khi nào Nếu bạn làm việc theo cách tương tự những lúc ấy Thì bạn có thể phụng sự Chúa tốt hơn Tôi vừa giới thiệu hai câu hỏi xét như những cách thức tốt Để nhận biết tiếng gọi của đấng quan phòng Tôi sẽ tiếp tục nêu ba câu hỏi hữu ích khác câu hỏi thứ ba là bạn có thể bền đổ trong tấm lòng không sứ mạng nào cũng chắc chắn có một số khó khăn và khi gặp những khó khăn ấy mà không có tấm lòng bạn sẽ không thể đón nhận chúng và bền đổ ngay cả dù sứ mạng liên can đến một điều gì cứ lặp đi lặp lại dễ gây nạn, một điều gì đó chẳng cho thấy bất cứ kết quả nào với những cản ngại những thời khắc gay go và những khó khăn khác Thì bạn cần khảo sát chính mình Để xem liệu bạn có thể đảm nhận Tất cả những điều ấy với tình yêu Và sự nhẫn nại không Lúc tòa tháp đôi ở New York Bị những tay khủng bố đánh sập Nhiều người đang làm việc ở đó hối hả tuôn ra ngoài Xong Cũng có những người khác gấp rút sông vào bên trong Đó là những người lính cứu hỏa Vật đồ chống lửa hạng nặng Và mang thiết bị chữa lửa Họ đã cố gắng cứu những người bị mắc kẹt trong những tòa nhà đổ nát. Nhiều người trong họ đã thiệt mạng cùng với những nạn nhân mà họ cố gắng để cứu sống. Nhiều lính cứu hỏa sống sót không ngừng lại để than khóc nỗi mất mát đồng nghiệp, họ vẫn tiếp tục chiến đấu để cứu nhiều người hơn rồi sau đó làm việc đêm ngày để tìm kiếm các thi thể. Lòng can đảm và tinh thần xả thân của họ thật đáng ngưỡng mộ nhưng càng cảm động hơn nữa khi ta nghe họ nói trong các cuộc phỏng vấn khi các kiếp giả hỏi về những hành động anh hùng của họ tất cả họ đều đồng thanh trả lời chúng tôi chỉ làm việc bổn phật của mình mà thôi cũng như những người lính cứu hỏa ấy phụng sự thiên chúa dù ở bất cứ nơi đâu cần sẵn sàng chấp nhận những khó khăn và mặc lấy thái độ nhẫn nại với lòng yêu mến Câu hỏi thứ tư là Tôi có say mê đời sống phục vụ mà tôi sắp sửa dấn thân hay không? Hồi mẹ Teresa còn là một nữ tu trẻ tại tu viện Loreta Và đang dạy học trong một trường nữ sinh ở Kangkweta, Ấn Độ Mẹ có một niềm đam mê cháy bỏng Bất cứ khi nào nhìn thấy những kẻ hành khất Hay những người nghèo trên đường phố Điều gì khơi lên những cảm xúc như thế tùy thuộc vào từng người một số người bật khóc bất cứ khi nào nhìn thấy những kẻ tật nguyền điều ấy có thể được diễn dịch là chúa trao sứ mạng giúp đỡ những người tàn tật một số người cảm thấy nôn nao mỗi khi nghe ai nói đến trung quốc đối với họ công cuộc loan báo tin mừng tại trung quốc có thể sẽ là sứ mạng một số khác lại đặc biệt thao thức về trẻ em hay về giới trẻ về những lao động nhập cư những người mới kết hôn, những người già hay trẻ mồ côi. Nói theo ngôn ngữ của Phaolô, những trái tim cháy bỏng ấy có thể được diễn tả như là phản ứng của người mắc nợ. Tôi mắc nợ người Hy Lạp cũng như người di người thông thái cũng như người dốt nát. Nếu lâm vào cảnh nợ nần, bạn cảm thấy thế nào? Bạn cảm thấy bị đè nặng. Và hẳn không thể ngủ ngon vào ban đêm Phao Lô nói rằng ông cảm thấy mắc nợ Những người chưa được nghe tin mừng Với trái tim sôi sụp Cảm nghĩ mắc nợ như thế Dù trong hoàn cảnh thuật hay nghịch Phao đều ráp giảng tin mừng Khi tóm kết công cuộc thời sai của mình Phao đã có thể thốt lên như sau: Vì vậy hôm nay tôi xin tuyên bố với anh em rằng Nếu có ai trong anh em phải hư mất thì tôi vô can Thật tôi đã không bỏ qua điều gì Trái lại đã ra giảng cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa Câu hỏi thứ năm là Bạn cảm nhận niềm vui đến mức nào trong đời sống phục vụ? Mẹ Teresa được kêu gọi trở thành một nhà thừa sai lúc 18 tuổi Teresa đã hỏi cha linh hướng của mình Làm sao con có thể quyết chắc về ơn gọi của mình? việc linh mục trả lời Xuyên qua niềm vui của con Khi cảm nhận niềm vui nội tâm Mẹ Teresa hiểu ra rằng phụng sự thiên chúa tại Ấn Độ Là tiếng gọi đích thực của thiên chúa cho mình Trong lúc dạy học tại Ấn Độ Như được nhắc đến trong cách thứ tư Mẹ Teresa thường săn sóc người nghèo Bất cứ khi nào không bật đứng lớp Mẹ nhận thấy rằng Phục vụ người nghèo là niềm vui của mình Và khi họ bày tỏ lòng biết ơn hay nhuyễn miệng cười Trái tim của mẹ đập nhanh với niềm hạnh phúc Qua niềm vui nội tâm này Mẹ chắc chắn rằng sứ mạng đích thực của mình Là chăm sóc người nghèo hơn là dạy học tại trường nữ sinh Quả đúng vậy Ơn gọi đích thực luôn gắn với niềm vui Nhưng trong hàng ngũ giáo dân Vẫn thường có những người khổ sở vì mặc cảm tuẩn đạo Họ cứ ngỡ rằng Thiên Chúa sẽ bắt họ làm những chuyện kỳ dị nhất để rèn luyện họ Chẳng hạn nếu họ yêu thích văn hóa đô thị trong một thành phố Họ nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ sai mình đến một hốc bà tó nào đó chưa có đèn điện ở Phi Châu Còn nếu họ thích thú một việc tương tác với những người khác Họ lại cho rằng Thiên Chúa sẽ bắt mình ngồi ì cả ngày trước bàn làm việc Hẳn nhiên Thiên Chúa có thể trao cho bạn một điều gì đó bạn không thích nhưng cách chung, Thiên Chúa trao cho bạn một sứ mạng Mà trong đó bạn có thể vận dụng tài năng Ngài bàn Với việc xem xét tính cách, tài năng và ơn gọi của mỗi người Ngài sẽ trao cho họ một sứ mạng Thiên Chúa không dễ hơi, Ngài sẽ không đòi hỏi điều mà ta không thể đáp ứng Ngài không yêu cầu một ai đó chưa sẵn sàng và không sẵn lòng Ngài không kêu gọi một ai đó e ngại làm việc tận lực. Một số người có thể ghét đi đến Phi Châu. Xong, những nhà thừa sai hoạt động ở đó lại chẳng muốn đi bất cứ nơi đâu khác. Họ tin rằng tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho mình là phục vụ trên mảnh đất Phi Châu. Họ quay quắt muốn trở lại nơi ấy mỗi khi được nghỉ phép và về thăm gia đình sau một vài năm phục vụ. Đây không thể là chuyện giả vờ. Nó có thể xảy ra. Duy chỉ vì họ cảm nghiệm niềm vui lớn lao bên trong Câu hỏi thứ 6 là Bạn có cảm thấy được ân thưởng trong ơn gọi phục vụ của mình hay không? Như tôi đã đề cập trước đây Bạn phải tự hỏi mình Đâu là những kinh nghiệm hạnh phúc nhất mà bạn đã từng có trong quá khứ Hầu nhận biết tiếng gọi của đấng quan phòng Câu hỏi này có kết nối trực tiếp với cảm giác được ân thưởng khi bạn phục vụ Người nào thực thi một ân gọi đích thực Sẽ cảm thấy được ân thưởng Vì họ nhìn thấy hoa trái của sứ mạng mình Ngay cả dù sứ mạng ấy đầy nặng nhọc Và họ không thể nhìn thấy những thành quả cụ thể của công sức mình Họ vẫn cảm thấy được ân thưởng Ngay cả trong hoàn cảnh cam go Họ vẫn cảm thấy hạnh phúc và được ân thưởng hơn là khốn khổ hay buồn chán, đó là vì họ gánh chịu những khó khăn ấy trong khi thi hành ơn gọi Chúa trao ban. Hãy xem trường hợp của tông đồ Phaolô, ông bị tống ngục vì rao giảng tin mừng cho dân thành Philippe, Ông bị đánh đập và toàn thân đau nhức, còn đôi chân thì bị xiềng xích không thể đi lại được. Nhưng thái độ của Phaolô thật ngoan cường trong tình cảnh ấy. Ông đã không phiền trách Thiên Chúa cũng không ưu sâu thất vọng Thay vào đó Ông đã lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa Và nghĩ rằng Nhờ ơn Chúa mà mình được đặt Trong một tình cảnh kinh khiếp đến như vậy Ông cảm thấy mình được ân thưởng Và không ngừng lên lời ca ngợi Thiên Chúa Cho tới đây Tôi đã giải thích sáu cách Để giúp bạn nhận ra ơn gọi của mình Và hy vọng rằng Chúng sẽ giúp ích cho bạn Nói vậy không có nghĩa là bạn sẽ tìm thấy vai trò hoàn hảo của mình duy chỉ khi trả lời có với cả 6 câu hỏi Trong thực tế, thật không dễ đáp có đối với hết thảy những câu hỏi ấy Nếu muốn chờ đợi tới lúc có thể trả lời có đối với tất cả chúng Ác hẳn, tới khi xuống mồ Bạn cũng chưa tìm thấy vai trò phục vụ của mình Để biểu lộ vinh quang thiên chúa Tôi không phải là loại người có thể đảm đương một sứ mạc nguy hiểm Giá chi tôi đã không gặp chiếc nhẫn này Tại sao chiếc nhẫn này cuối cùng lại rơi vào tay tôi Tại sao tôi được chọn Chẳng ai có thể trả lời bạn câu hỏi ấy Thế nhưng có một điều chắc chắn Bạn đã không được chọn Bởi vì bạn có một công trạng mà người khác thiếu Cũng không phải vì bạn mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn hay tốt lành hơn người khác chi cả song một khi được chọn bạn phải vận dụng tất cả sức lực lòng quả cảm và sự khôn ngoan để chủ toàn sứ mệnh của mình trích chúa tể của những chiếc nhẫn
1: cầu nguyện cùng đức giáo hoàng tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu trong ngày Nhân danh cha và con và thánh thần. AMEN Giữa lúc này, con gác lại công việc Và dành vài phút ở riêng với Chúa Giêsu Để được Ngài bổ sức giáo hoàng francisco nhắn nhủ con rằng còn phần thưởng nào khác mà thiên chúa có thể ban cho những kẻ tìm kiếm ngài nếu không phải là để cho họ gặp ngài Con có đang tìm kiếm Thiên Chúa đấng sẵn sàng tỏ mình ra với con không? còn trở lại ngày sống Với lòng tin tưởng mạnh mẽ rằng Thiên Chúa là đấng gần gũi và sẵn sàng tỏ mình cho những ai tìm kiếm Ngài.